0: Dès sa naissance, la princesse Mako avait sa vie toute écrite dans les lignes du règne japonais. C'était sans compter sur l'amour qu'elle rencontre pendant ses années d'études. Il s'appelle Keiko Moro, il veut devenir avocat. Problème, Keiko Moro est un roturier. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les règles de la maison impériale sont intransigeantes. Si elle aime un roturier, la princesse doit s'en aller qu'à tienne. Mako choisit de quitter son pays, sa famille, ses titres et sa fortune pour vivre cet amour. Elle dit non, non aux injonctions du pouvoir, non à sa famille et non à son peuple. Pendant quatre ans, elle endure polémique sur polémique jusqu'à développer un syndrome de stress post-traumatique. Il aura fallu qu'elle patiente jusqu'en octobre 2021 pour être unie officiellement à l'amour de sa vie et vivre son existence, comme elle l'entend, dans La Grosse Pomme. La princesse Mako une femme libre que l'on vous raconte maintenant. Et pour parler de la princesse Mako, j'ai le plaisir de vous recevoir, Pierre Gé. Bonjour Bonjour Vous êtes journaliste pour Paris Match. Euh, C'est intéressant parce que la princesse Mako, en fait, euh, on la connaît sans la connaître.
1: Alors, vous savez, déjà, la famille impériale japonaise, elle ne ressemble pas du tout aux autres familles royales, notamment les familles royales du vieux continent. Elle est beaucoup plus discrète, oui. beaucoup plus enfermée dans sa tour d'ivoire. D'ailleurs, elle apparaît souvent à un balcon, mais un balcon avec des vitres, donc elle n'est pas du tout proche de son peuple, cette famille royale. Donc oui, on sait peu de choses sur la princesse Mako, qui est la fille aînée du prince Fumito, qui est euh, le frère de l'actuel empereur Naruito. Il faut savoir aussi que donc le père de la princesse Mako est le premier dans l'ordre de succession au trône du Chrysanthème. Le trône du Chrysanthème, c'est le joli nom qu'on donne au trône impérial japonais.
0: Alors, cette princesse Mako, moi, elle me fait kiffer. Et vous savez pourquoi parce qu'elle a dit non. Et qu'à un moment donné, elle a dit non pour dire oui à l'amour. Et, oui. Et alors ça, je trouve ça hyper rock'n'roll.
1: Mais c'est d'autant plus rock'n'roll au Japon. Parce que vous savez, en disant oui à l'amour, elle a tout perdu, Mako. Elle a perdu ses titres. Elle a perdu euh, tout son argent. Euh, elle a perdu aussi ses diadèmes, ses bijoux. Elle a même perdu sa famille parce qu'elle est partie... Aux Etats-Unis, et je ne sais pas si vous avez vu les vidéos d'adieu de Mako avec ses parents, c'est très très froid. Donc
0: c'est un reniement de la princesse Mako
1: Oui, un reniement total, parce qu'elle n'est pas entrée dans le moule, et dans la famille impériale japonaise, les princes, les hommes, ont le droit d'épouser une roturière, ils ne perdent pas leur titre pour autant. Par contre, quand une princesse impériale épouse un roturier, elle, elle perd tout. On, on voit encore la misogynie de la famille impériale japonaise.
0: La princesse Mako, en fait, on l'a découverte il y a peu de temps à travers cet acte, je dirais, héroïque au nom de l'amour. C'est quoi sa vie maintenant aux états unis
1: une vie très discrète, loin des caméras, loin des photographes, même s'il y a toujours quelques paparazzi euh, japonais notamment qui s'intéressent à, à sa nouvelle vie. On sait qu'aujourd'hui, elle est bénévole euh, au Met, vous savez, le fameux musée new-yorkais, euh, qu'elle travaille euh, au département des arts asiatiques et qu'elle organise d'ailleurs actuellement une grande exposition euh, dans ce musée. Elle vit avec son nouvel époux qui, lui, est avocat.
0: Voilà, et cet époux donc, pour lequel elle est partie, hein, qui s'appelle euh, Kei Komuro. Oui, et euh...
1: dont elle est amoureuse depuis toujours. Alors, elle l'a rencontré sur les bancs euh, de l'université. Et euh, c'est une histoire très très longue, une vraie histoire d'amour.
0: On va dire qu'il fallait en avoir quand même des convictions hein, pour re renoncer à tout. Est-ce qu'elle a déçu son pays en disant non
1: Oui, Mako a complètement été renié par les japonais. Pourtant, quand elle était adolescente, c'était une vraie star, une pop star au Japon. une
0: nette idole.
1: Mais oui, complètement. On copiait ses tenues, elle était sur des blogs, c'était assez fou. Et puis finalement, elle est devenue cette princesse dont on ne voulait plus entendre parler. Euh, sa décision n'a pas du tout été comprise euh, par son peuple. D'ailleurs, finalement, Mako aurait pu garder une rente en partant aux états unis Une rente versée par le contribuable japonais. Une rente pour maintenir son niveau de vie d'ancien membre de la famille impériale et elle a refusé cette rente parce qu'elle avait compris que les japonais lui en voulaient tellement que ça allait faire scandale si elle acceptait cet argent.
0: Est-ce qu'il y a eu un précédent à l'histoire de la princesse
1: Mako Oui, sa tante, Sayako, par exemple, a aussi épousé un roturier en 2005. Mais elle, euh, elle a aussi dû changer de vie. Alors, ce qui est assez dingue, elle a accepté donc cette fameuse rente. Mais elle a aussi pris des cours de cuisine, des cours de ménage offerts par euh, la maison impériale pour qu'elle s'habitue à sa nouvelle vie. Parce ah que... bon Oui. Donc,
0: si sa tante à bénéficier de cours euh, pour euh, devenir, en fait... Euh, une... une femme au foyer parfaite, bah, une femme un au peu foyer. ça. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Euh, la princesse Mako, elle a subi la pression de ce que l'on appelle la maison impériale. C'est quoi la maison impériale
1: la maison impériale, c'est une sorte d'agence euh, qui régit euh, tout le protocole de la famille impériale japonaise. Et on n'arrive même pas à s'imaginer à quel point elle est puissante et elle fait souvent pression sur plusieurs membres de la famille impériale japonaise. Et notamment les femmes de la famille impériale japonaise, l'impératrice Michiko euh, ou l'impératrice Masako, ont vraiment subi une pression euh, de cette maison impériale et ont depuis euh, un stress post Traumatique. Et Mako, elle aussi, se souffre de ce stress post-traumatique.
0: Alors, c'est fou parce que quand je vous écoute, je me rends compte que, euh, en fait, dans la famille euh, impériale euh, japonaise, il y a euh, donc des femmes qui n'ont eu de cesse d'être soumises à des dictates, à des éducations, à une culture. Qu'est-ce qui fait que la princesse Mako, elle s'en est sortie Enfin, je veux dire, à la limite, c'était écrit qu'elle allait devenir une, une princesse soumise, sûrement effacée. C'est une personnalité qui est complètement différente. C'est la force de l'amour pour son avocat, c'est quoi
1: c'est la force de l'amour. Elle, elle l'a rencontré, vous imaginez, en 2012. En 2018, elle le présente pour la première fois à la presse. Elle dit, voilà mon fiancé, on doit se marier dans quelques mois, dans l'année. Finalement, euh, la, la fameuse maison impériale dit, non, ils vont attendre un peu. Ils se posent beaucoup de questions. Ils ne se marieront pas avant 2020 au moins. Entre-temps, l'empereur Akihito abdique, son fils doit monter sur le trône, il est hors de question d'organiser un mariage en même temps qu'une immense cérémonie d'investiture. Et puis, il y a la pandémie de coronavirus qui passe par là. Le mariage de Mako est de plus en plus retardé. Finalement, en 2021, elle dit « je n'en peux plus d'attendre, je choisis de me marier, je choisis de m'exiler aussi ». Et donc, elle va se marier avec avec une cérémonie, vous imaginez, mais une toute petite cérémonie où il n'y a aucun rite euh, habituel, aucun cérémonial, aucun membre de sa famille. Et après, elle part vraiment aux États-Unis sur la pointe des pieds. Et finalement, le choix de Mako pour les États-Unis, il n'est pas anodin, parce que quelques mois plus tôt, euh, il y a eu le fameux exil de Meghan et Harry aux États-Unis. Ça lui a donné des idées je pense que ça lui a peut-être donné des idées, vous savez, les États-Unis, toujours ce rêve américain. Oui, même Diana à l'époque, euh, quand elle euh, l'a divorcé du prince Charles, elle voulait refaire sa vie aux États-Unis. Elle comptait acheter la maison de Julie Andrews en Californie et elle comptait euh, entamer une carrière euh, à Hollywood. On lui avait même proposé un rôle dans la suite de Bodyguard, vous savez le fameux film Bodyguard avec oui, Kevin Costner et Whitney Houston. Complètement, elle devait remplacer en quelque sorte Whitney Houston. Et donc, les États-Unis, ça a toujours été la terre promise des princesses. Et puis surtout, euh, son nouvel époux a lui construit sa carrière aux États-Unis. Il a été euh, diplômé aux États-Unis et il a eu un job dans un cabinet d'avocats aux États-Unis.
0: Eh bien, quand je vous écoute, je me dis que la liberté, euh, quand on est une princesse japonaise, c'est peut-être effectivement l'exil et l'anonymat. Merci beaucoup. Merci. Merci à la princesse Mako pour cet exemple. Euh, et puis, euh, merci aussi à vous, pierre Egger. Merci d'avoir écouté ce podcast consacré aux femmes qui ont dit non aux femmes libres. Pour découvrir tous les épisodes et ceux de Jour J, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires. Merci.